0: Die Geschichte der Weg des Pinguins spreche ich gerade am 30.01.2021 neu auf diesem Podcast auf. Denn sie ist Teil des Buches Das Feuer und der Kolibri und im Schreibprozess hat sich diese Geschichte noch so stark bewegt, dass ich sie hier auch erneuern möchte. Ich wünsche euch nun viel Vergnügen beim Hören. Der Kaiserpinguin war tief im ewigen Eis zur Welt gekommen. Er hatte schon früh schwere Schneestürme überdauert. Und er musste in dieser kalten und lebensfeindlichen Umgebung schneller wachsen werden. Nun war er unterwegs in einer langen Kolonne. Tagelang musste er durch das ewige Weiß wandern. Und er fühlte sich so unzureichend und ungeschickt, wie er mit seinen tapsigen Füßen dahin und her wackeln musste, dass er früh an seinem jungen Leben zweifelte. Die Alten um ihn herum aber, die sagten immer zu: warte nur, warte nur, bis wir dort sind. Nicht weit entfernt, an einer Anhöhe schauten die blauen Augen eines Huskys über die Landschaft und der stattliche Hund erkannte sofort die pinguin <lacht> wie unbeholfen und tapsig sie aussahen. Schnell lief er zu seiner Forscherin, seinem Menschen, zu dem er gehörte, und wedelte um sie herum und führte sie zur Anhöhe. Sie lobte ihn und der Hund tollte im Schnee umher, Sie zählte die Pinguine und holte ihre Unterlagen heraus und schrieb die Beobachtungen auf und dann folgten sie im gebührenden Abstand der Kolonne. Und schmunzelnd schaute die Forscherin zu ihrem Hund und sagte, morgen, morgen wirst du es sehen. Der Pinguin aber, der sah von Ferne, dieses Geschöpf jenen Hund, wie er tollte und wie er über den Schnee einfach hinwegrennen konnte und er wünschte sich nichts mehr als selber vier solcher Pfoten zu haben und eine Schnauze und das Fell und solche Ohren. Ja, aber er war ja nichts weiter als so ein ungelenkes Tier. Warum er überhaupt so war, es war ihm unverständlich. Und wieder sagten die Alten zu ihm, warte nur, warte nur, bis wir dort sind. Es wurde Abend. Die Forscherin schlug ein Zelt auf, machte ein Feuer. Und der Narski legte sich an die warme Glut. Und er dachte noch an diese Pinguine und amüsierte sich im Stillen über ihre Unzulänglichkeit. Als hätte die Forscherin seine Gedanken gelesen, sagte sie, du wirst es schon sehen, morgen, da wirst du es sehen. Und in diesem Moment fiel eine Sternschnuppe, die kaum zu sehen war in der hellen Polarnacht. Auch die Pinguine standen zusammen, ganz eng, um sich zu wärmen. Aber schla- schlafen konnte kaum einer. Auch unser Pinguin nicht. Seine Gedanken waren trübe. Und in der stillen Nacht flüsterten sie ihm noch immer zu. Warte nur, warte nur, bis wir dort sind. Am nächsten Tag war es soweit. Die Pinguinkolonne setzte sich in Bewegung. Die Forscherin und der Hund folgten ihr, noch immer, in einem weiten Abstand, um sie nicht zu stören. Und dann erreichten sie die Felskante zum Wasser, zum Meer, zu ihrem Element. Und die Erwachsenen, die sprangen sofort hinein. Doch die Jungen zögerten. Was war das dort unten? Sie kannten es nicht. Und doch traute sich einer nach dem anderen hineinzuspringen, auch unser Pinguin. Und als er dem Wasser entgegensprang, war es ihm, als käme eine uralte Erinnerung in ihm auf. Und als er dann im Wasser war, da war er frei, da war er lebendig, da war er wie schwerelos und er zischte in die eine Richtung und in die andere. Es war, als musste er nur denken, wohin er wollte und schon war er da. Er war so vollständig, so ganz und er sprang ab und zu aus dem Wasser heraus und wieder hinein und das Wasser sprudelte um seinen Körper herum und bei einem dieser Sprünge sah er den Husky an der Felskante stehen, wie er ihn unverwandt anstarrte. der Husky, der schaute diese schwimmenden Künstler an und er wusste nun, dass er ab diesem Zeitpunkt jedem nur erdenklichen Wesen, jede nur erdenkliche Verwandlung zutrauen würde. Ich kenne diese Geschichte schon lange und habe sie manchen Klavierschülerinnen und Klavierschülern erzählt, Denn manchmal ist so ein Lernprozess ganz ähnlich dieser Geschichte vom Pinguin. Bevor ich sie also aufgesprochen habe, habe ich recherchiert, woher ich dieses Motiv kennen könnte. Und ich habe es bei Eckart von Hirschhausen gefunden. In seinen Vorträgen, aber es ist auch nachzulesen in seinem Buch »Glück kommt selten allein«, erschienen im Rowold Verlag von 2009. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal, eure Momo.